0: Hand aufs Herz, für Auslandseinsätze der Bundeswehr vor Afghanistan hat man sich in der breiten Öffentlichkeit jetzt nicht immer interessiert. Dabei sind ja etwa 2500 deutsche Soldatinnen und Soldaten international im Einsatz. Welche Missionen gab es und gibt es? Das hat Philipp Wundersee gefragt.
1: Die Bundeswehr, sie war mal eine Verteidigungsarmee. Heute nimmt sie weltweit an zwölf Einsätzen auf drei Kontinenten teil. Seit ihrer Gründung 1955 beteiligt sich die Bundeswehr im Ausland lange Zeit ausschließlich an humanitären Hilfsaktionen wie bei Erdbeben oder Hungersnot. Bis zur Wiedervereinigung 1990 lautet die Auftrag Landes- und Bündnisverteidigung. Erst danach schickt Deutschland schwer bewaffnete Soldatinnen und Soldaten ins Ausland. In mehr als 50 Ländern insgesamt waren sie im Einsatz. Mal mit der UNO, mit der NATO, inzwischen auch immer öfter für die EU. Aktuell etwa 2500 Soldatinnen und Soldaten. Im Kosovo, in Jordanien, Syrien und im Irak, am Horn von Afrika, in Mali, Südsudan und der Westsahara Jemen. Außerdem im Mittelmeer. Hinzu kommen Missionen wie im Baltikum. Als erster Auslandseinsatz der Bundeswehr gilt 1991 die Minenräumaktion Südflanke im Persischen Golf. Und 1992 die Entsendung eines Feldlazaretts nach Kambodscha. Damals dürfen deutsche Soldaten außerhalb des NATO-Gebietes eigentlich nicht kämpfen, laut Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht erklärt erst im Jahr 1994 solche sogenannten Out-of-Area-Einsätze für zulässig. Im Kosovo-Krieg beteiligte sich die Bundeswehr erstmals an einem Kampfeinsatz. Deutsche Tornados beschossen 1999 Radarstellungen in Jugoslawien. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ziehen Truppen wieder ins Gefecht, nämlich in der nordafghanischen Provinz Kunduz. Hier bekämpfen sie die Taliban. Diesen Einsatz hat die Bundeswehr vor wenigen Wochen beendet. Eine Armee, die seit Jahren im Einsatz ist bei internationalen Krisen und Gefahren abwehren will, für Deutschland und seine Verbündeten.
0: Jetzt schauen wir also nach Mali. Hier hat die Bundeswehr ein sogenanntes robustes Mandat und darf schießen. Ihr Auftrag ist, die dschihadistischen Kräfte in Mali zu bekämpfen, Stabilität in diesem Land zu schaffen, was binnen eines Jahres zwei Putsche erlebte und einen Bürgerkrieg zu verhindern. Eingebunden ist die Bundeswehr in Mali in einen UN-Einsatz und in EU-Programme. Gibt es in Mali Grund für die Bundesregierung, auch hier nervös zu werden? Norbert Hahn mit einer Nahaufnahme.
2: Said Ult Isa, ein malischer Offizier auf Patrouille im unruhigen Norden. Das sind seltene Bilder aus einer Gegend, die selbst für malische Verhältnisse als extrem unsicher gilt. Auch die malische Armee ist nicht gern in einer Region, die einst Zentrum der Aufstände gegen die Regierung war. Einer dieser Aufständischen war Isa selbst. Er kämpfte mit den rebellierenden Tuareg für die Unabhängigkeit des Nordens. Nun ist er regulärer Armeeoffizier.
0: <lacht> Ich hatte mich der
2: Unabhängigkeitsbewegung angeschlossen, habe dann aber eine Ausbildung von der malischen Armee bekommen. Jetzt nehme ich einen Platz ein in unserem Land. Hier in der Gegend von Kidal hatten sich die Nomaden der Tuareg 2012 erhoben und ungewollt auch den Weg für Islamisten bereitet. Beginn eines Krieges, der bis heute anhält. Immerhin, die Bewegung der Tuareg und die malische Armee sind inzwischen Teil eines Friedensprozesses. Wir sehen die erste Einheit, die aus malischen Armeesoldaten, ehemaligen Aufständischen und Milizen besteht. Vergangene Woche, diese erste Patrouille, ein Hoffnungsschimmer auch für Seidul Isa. Damit der Frieden in Mali eine Chance hat, muss die Neuorganisation der Armee schneller gehen. Das ist wichtig für uns und auch die Stadt selbst. Nicht nur das, es geht ums ganze Land, selbst die Hauptstadt. Unsicherheit und Krieg haben tiefe Spuren hinterlassen im Leben der Menschen wie den Tourés. Sie haben einen Laden mit Bäckerei in Bamako. Gearbeitet wird von morgens bis tief in die Nacht in zwei Schichten. Selbst dann reicht das Geld kaum. Wir zahlen den Laden. Wir zahlen unsere Wohnung in einem anderen Stadtteil. Das schaffen wir noch bei all den Problemen. Aber dann kommt noch das Schulgeld hinzu. Hart war es immer für die Menschen, sagt seine Frau. Doch es werde immer schlimmer. Die Unsicherheit im Land hat die Preise für Produkte wirklich steigen lassen. Jedes Mal, wenn man etwas kauft, ist es teurer. Das sind unsere Probleme hier. Probleme, die eigentlich eine Regierung lösen sollte. Doch die Regierungen haben sich hier selten durch entschiedenes Handeln ausgezeichnet, sondern meist durch Korruption und Vetternwirtschaft. Auch deshalb gab es Jubel als im vergangenen Jahr das Militär gegen den demokratisch gewählten Präsidenten putschte. Mali, ein Land mit extrem geringer Wahlbeteiligung, aber viel Frust. Viele Malier haben sich den Radikalen wegen mangelnder Möglichkeiten und dem Wunsch nach Sicherheit angeschlossen. Das hat etwas mit der zentralen Lage Malis in der Region zu tun und dem fehlenden dauerhaften Frieden. Speerspitze im Kampf gegen die Islamisten waren bislang die Franzosen. Sie wirkten durch robustes Auftreten maßgeblich daran mit, dass Mali fast zehn Jahre lang nicht zur Beute der Islamisten wurde. Dafür wurden sie anfangs gefeiert. Vor allem die Franzosen bekommen nun aber die Enttäuschung zu spüren, denn der Krieg geht trotz ausländischer Truppen weiter und immer mehr Menschen sterben. Für die Franzosen komme die Sicherheit zuerst, für die Deutschen unter UN-Mandat, der Aufbau staatlicher Strukturen, sagen Experten. Sie und alle anderen bräuchten endlich eine gemeinsame Linie. Der Mali-Einsatz, der Staatengemeinschaft, dürfe aber auf keinen Fall wie der in Afghanistan enden. Afghanistan und Mali, das ist ja alles weit weg. Das ist eben nicht weit weg. Wenn wir die Stabilisierungsanstrengungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt machen, nicht mehr machen, dann bricht im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, der Damm. Und dann kommen die Probleme zu uns. Probleme wie Flüchtlingsströme, ausgelöst durch die Gewalt der Islamisten. Zu ihnen hat auch er gehört. Ibrahim, seinen vollen Namen sollen wir nicht nennen. Er hatte alles Mögliche gemacht, Küchenarbeit, gekellnert. Dann aber konnte er eine wirkliche Aufgabe bekommen, dachte er. Als die Islamisten in seiner Stadt plötzlich das Sagen hatten, machte er mit. Schließlich musste auch er Verstöße gegen die Scharia verfolgen, Frauen anzeigen. Dann das. Sie nahmen plötzlich meine kleine Schwester mit. Sie hatte vor dem Haus gefegt, ohne ihr Haupt zu bedecken, ohne einen Schleier zu tragen. Sie haben auch sie einfach mitgenommen. Die Schwester konnte er aus den Fängen der Extremisten befreien. Er selbst verließ die Gruppe, floh in die Hauptstadt. Hier macht er allerhand Arbeiten und versucht, ein guter Muslim zu sein. Die Annäherung an Extremisten habe nichts mit der Hinwendung zu Gott zu tun, sagt er. Es sei oft der einfachere Weg aus einem Leben, das nichts bereithalte. Wenn man keine Arbeit hat, geht einem viel anderes durch den Kopf, ob es nun gut oder schlecht ist. Im Kopf haben die Tourés vor allem die Zukunft ihrer Kinder. Sie sollen in Mali groß werden, es einmal besser haben. Wir hoffen, dass all das Leiden eines Tages aufhört. Das wünsche ich mir. Klar ist, wenn die internationale Gemeinschaft den Tourés bei dieser Zukunft helfen will, kann sie nicht weitermachen wie bisher.
0: Die Auslandseinsätze der Bundeswehr, das ist das Thema im Weltspiegel-Podcast diese Woche und sehr zu empfehlen.